0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播雪霜，在荆楚门户荆门向您问好。今晚我们和您一起分享的是作者李布一的文章《年少不懂桃园情，中年方现刘关张》。如果喜欢这篇文章，可以在文末点个赞。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。男生十有八九都看过《三国演义》，小时候不但喜欢看，还喜欢演，经常拿根竹棍往地上一立，大叫一声：“吾乃常山赵子龙。”若是几个小伙伴玩的兴起，必然要来个桃园结义，找个没人的所在。郑重其事的念出结拜誓言，还要有模有样的磕三个头。长大后，整天被生活搞得焦头烂额，没能成为纵横快意的赵子龙，却打心底里羡慕桃园结义的刘关张。《三国演义》的开篇就写桃园结义，卖草鞋的刘备与在逃杀人犯关羽、屠户张飞结拜为异性兄弟。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。三条大汉亲密到晚上睡一张床。谁年轻时没有好朋友？那时的友情，骄阳似火，山花烂漫，大家不分你我，一起打球，一起去澡堂子里洗澡，一起喝醉了在街上游荡，为追到喜欢的女孩一起出谋划策，约好一直做兄弟。如今，大家都已散落天涯，在各自的世界里单枪匹马，为房子、车子、票子、孩子奔忙。就像一位作家说的：“人生其实像从一条宽阔的平原走进森林的路。在平原上，同伴可以结伙而行，欢乐的前推后挤，相濡以沫；一旦进入森林，草丛和荆棘挡路，情形就变了。”个人专心走个人的路，寻找个人的方向，而年少热血约定的话也变得可笑而肉麻。原著里徐州一战，三兄弟被打散，关羽被大军包围，曹操派张辽来劝降。关羽说：“行啊，但是约法三章：第一，降汉不降曹；第二。”得发钱养我两个嫂嫂。第三，我一有大哥的消息，我就得去找他。这应该是史上最牛气的投降。曹操分明是请回来的祖宗。说实话，曹操待关羽不薄，又送宝马，又送美人，还给封了汉寿亭侯。男人在世追求的功名利禄，曹操都给了关羽。可一得知大哥刘备的消息，关羽马上挂印封金，保护着曹操过五关斩六将，千里寻兄。小孩儿爱分好坏，大人只看利弊。小时候觉得曹操是坏人，关羽这么做理所当然，谁稀罕跟坏人玩儿啊？如今才知道，关羽舍弃高官厚禄，包含了多重的情谊。步入社会，就会发现，友情、姐妹情、兄弟情，并非年少时以为的那般坚不可摧。生活的残酷会将他们逐一俯视，剩下的就是权衡利弊、斤斤计较，甚至尔虞我诈。最初大家都是刘关张，可多少人后来却成了《甄嬛传》？反观刘关张，一直不离不弃，不但齐心协力打下一片江山。而且成功后依旧兄弟一心，怎不让人羡慕？电影《中国合伙人》中有句台词，大意为：千万不要跟丈母娘打麻将，千万不要跟想法比你多的女人纠缠不清，千万不要跟最好的朋友合伙开公司。表哥当年就是跟好朋友合伙开公司，如今肠子都悔青了。表哥毕业后做工程师，二十七岁有了点资本，拉着两个好朋友在广东开工厂。创业初期，大家都满腔热情，一心想把厂子干起来，通宵加班也毫无怨言。接了大订单，人手不够，都是挽起袖子就上，谁也不计较。有一次谈合作，三个人被对方两个东北大汉灌趴下了，半夜里搀扶着走到珠江边上。对着浩浩不绝的江水吼叫，要买车买房，要赚他一百个亿，要修大别墅。表哥那时候以为大家关系能好一辈子，不到四年时间，工厂就达到了一定规模，大家有钱了，开始坐下来扯皮，因为股份问题，谁都觉得自己付出的多，谁都不愿意吃亏，胜利的果实谁都想吃最大的。其中一个朋友是技术型的，觉得自己吃了亏，正好一家大工厂高薪聘请他，于是他走了，带走了三分之一的股份。另一个朋友没走，还往厂里带人，带的都是他的亲戚，七大姑八大姨，找不到事儿的都往里带。关键是他们没有经过培训，根本不会操作机器。他一个舅舅五十多岁了，一上来。连环打坏三台机器，损失达十几万。产品质量检测的时候，表哥当场发火，因为残次品跟合格产品一样多，别说赚钱，还要倒亏。两个好朋友之间没有讲和，工厂卖了，各回各家，钱没赚到什么，朋友还没了。表哥告诫我，过了三十岁就不要太相信朋友。大家都想着顾全自己，谁还顾得上你？王小波说：“人在年轻的时候觉得到处都是人，别人的事儿就是你的事儿；到了中年以后，才觉得世界上除了家人，已经一无所有了。”是的，年轻时大家都心怀天下，想劫富济贫、仗剑天涯；人到中年，发现。养家都够呛，上有老下有小，肩上要挑起整个家庭的风雨。此时就是过河卒子，只能拼命向前。关二爷一千多年只有一个，更多的是平凡的中年人，每天被生活压得喘不过气，自己的生活都是满地鸡毛，谁还有空顾及他人？小时候读《三国演义》，觉得刘备就是作死。关羽被害后，诸葛亮苦苦劝他不要起兵伐吴，他不听，还要御驾亲征。结果玩完，火烧连营，七十万大军被陆逊一把火烧没了，自己也病死在白帝城。如今却觉得，刘备或许不是好皇帝，但绝对是好兄弟。人到中年就会感受到人情似纸张张薄，就算一奶同胞的骨肉兄弟，彼此之间也会产生隔阂。父亲三十多岁离的婚，那个我应该叫妈的女人带人来抄家，把值钱的东西都搬走了，带不走的就地毁掉。我爸带着我日子过得艰难不说，更重要的是受人白眼。有年端午，父亲领着我去了大伯家，大人们自行聊天去了。一个比我大两岁的表哥跑过来找我玩儿。他在大伯家已经是轻车熟路了，玩到后面，他把我拉到厕所，然后一脸坏笑围着马桶尿了一圈，怂恿我也这么做。我当时傻，觉得好玩也跟着尿了一圈，结果东窗事发。吃饭的时候，大伯直接沉下脸盯着我问：“是不是我干的好事儿？”才上学的我吓得只知道点头。大伯没有说我，却对我父亲说：“孩子没娘，你就要好好教。这里又不是你们农村。”我对这句话至今记忆犹新。我没有看到当时父亲的脸色，只记得他直接就拉着我出了门。后来才知道，父亲当年想开个店是去找大伯借钱去的，可那句话让父亲寒了心。人生就如同大江东去，往往一个大浪打来，友谊的小船说翻就翻。当时间、距离、家庭、利益的浪潮一个个拍过来，友情、兄弟情往往被打得七零八落。闰土，是鲁迅先生笔下的人物，在故乡中是我小时候亲密的玩伴，多年后再见，却是另一番情节。啊，闰土哥，你来了！我接着便有许多话想要连珠一般涌出，脚鸡、跳鱼贝壳、茶，但又总觉得被什么挡着似的，但在脑里面回旋。吐不出口外去。他站住了，脸上出现欢喜和凄凉的神情，动着嘴唇却没有作声。他的态度终于恭敬起来，分明的叫道：“老爷。”我似乎打了个寒噤。我就知道，我们之间已经隔了一层可悲的厚壁障了。我也说不出话。这让我想到了东子。东子年轻时为人豪爽热情，知交遍天下。毕业几年，创业没有什么起色，家里又添了一张小嘴吃饭，只好出去找工作。面试后进了一家大公司，干了快一个月，遇见了好友 L。东子当时惊喜的叫了 L 的全名 ，L 笑着跟他打招呼，有些不自然。他旁边跟的助理不满地说：“这是总经理。”吃饭时一直都是东子在说 ，L 的态度不冷不淡，恰到好处，嘴里也都是一些客套的场面话。心大的东子也觉察到了尴尬，吃到后面他也无话可说了。后来东子说，当时 L 就坐在面前。可我就感觉两个人中间隔着一条河，一条再也过不去的河。年轻时，我们与朋友把酒言欢，促膝长谈；多年再聚，就会发现彼此已经隔了一层可悲的后壁障。当年的无话不说，变得无话可说，只能频频举杯，然后各自沉默。而刘关张桃园结义后相互扶持，走过几十年风雨，如今羡慕他们，实际上正是羡慕那份不为岁月所败、不被距离所伤的情谊啊！人生是一场修行，中年是最磨人的一关，烦心事儿越来越多，朋友越来越少。仔细想想。其实并不是失去了一些朋友，而是岁月为我们筛选了真正的朋友。请一定要珍惜那些被生活捶打过，却对你依旧真心的人。浪潮打不翻的都是友谊的巨轮，最后留下来的，必然是最珍贵的人。不欢而散的，也请铭记共同经历过的美好年华。毕竟，那些躺在你黑名单里的人，也曾驾着五彩祥云而来，照亮你的整个世界。在文章的结尾，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起在阅读里遇见更好的自己。在这里有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典。免费开放十天，陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。